0: Et je commence par remercier Faïza Nader, élément féminin, j'en suis heureux de ce, de ce plateau, euh, récemment diplômé d'un master de l'école supérieure de commerce d'Amiens, dans le mémoire de recherche euh, traite de l'impact de la, de la labellisation des voyagistes engagés dans une démarche de tourisme responsable. Impact sur le comportement du, du consommateur. On, on évoquera tous ces mots-là et justement cette appellation de tourisme responsable sera évidemment explicité tout à l'heure. Euh, tout près de moi, Frédéric Mazelac, fondateur de, au départ, euh, covoiturage.fr, devenu Blablacar parce que l'entreprise française euh, a essaimé partout en Europe. On parlera de de cette aventure-là. Euh, à ses côtés, Bernard Chéou, qui est enseignant-chercheur à l'Université Perpignan, et notamment auteur de, d'un ouvrage intitulé « Du tourisme durable au tourisme équitable ». On verra que les mots ne sont pas les mêmes, donc euh, ça se discutera certainement entre vous tout à l'heure. Et puis, à l'autre extrémité de cette estrade, Jean-François Duval, qui est écrivain, journaliste et auteur notamment, pour, pour citer le plus récent, de « Kerouac et la Beat Generation euh, », paru aux presses universitaires de France, mais bien d'autres livres que nous évoquerons, ce sont des présentations rapides que je développerai au fur et à mesure de leur première prise de parole. En tout cas, vous voyez que les, les profils des intervenants sont évidemment très différents, mais justement, pour que le débat en soit plus riche, je vais bien sûr leur poser des questions, mais là aussi, j'insiste, je le fais chaque semaine, sur le fait que, que chacun se sente et chacune se sente libre sur cette estrade de prendre la parole, d'intervenir, de réagir, de commenter si tel ou tel propos d'un autre intervenant... Euh, vous y invite, il ne s'agit pas à nous habitués le savent, d'un, d'un colloque où chacun aurait une communication à délivrer, mais bien d'un, d'un débat et on essaye que la parole de, circule plutôt bien. Euh, peut-être pour une fois, je vais me référer au, au document de présentation de ce débat, euh, dont j'ai relevé quelques phrases. Ce n'est peut-être pas celui-ci, mais c'est peut-être l'invitation générale. Euh, plus économique, mais aussi plus solidaire, de nouveaux modes de déplacement et de nouvelles formes de voyage se développent aujourd'hui. Covoiturage, couchsurfing, woofing, que révèlent donc ces différents phénomènes Qu'en est-il de l'hospitalité et du nomadisme aujourd'hui Alors ne vous inquiétez pas, nous expliquerons par des mots bien français aussi ce que désignent ces anglicismes. Euh, le terme de woofing, par exemple, ayant une origine bien précise mais qui a évolué au fil des années. Je ferai un peu d'explication de texte euh, dans un instant. Covoiturage, Frédéric Mazella, c'est un mot qui vient du Québec, non, sans doute, pour être aussi bien trouvé. Où est-ce que vous savez ça J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'origine non, géographique. Non,
1: en il fait, n'y a pas d'origine. Il y a pas d'origine. A euh, pas d'origine. Euh, vraiment, non. C'est, c'est assez euh, évident comme, euh, comme euh, définition, mais euh, l'origine exacte, euh, non, elle est née de euh, en France aussi. Enfin, et après, ça s'est développé au Québec sous le même nom, mais.
0: D'accord. Alors peut-être pour pour commencer. Euh, vous demandez, j'aime bien cela d'habitude, demander aux, aux autres des expériences, une parole plus personnelle, et peut-être, euh, en l'occurrence, ce soir, euh, des expériences personnelles de voyage, un peu singulières, peut-être qui vous ont amené à en faire un objet de recherche ou, un, ou d'écriture ou de travail. Alors Peut-être pour vous, Frédéric Manzela, les choses sont, sont presque simples, puisque la légende raconte qu'après de très brillantes études, ce n'est pas la légende, bien sûr... Uh, diplômé de Normal Sup uh, en physique, un master en informatique de Stanford University, d'un MBA de, de, de l'INSAD, euh, et que vous avez été ensuite chercheur à la NASA, puis à la NTT au Japon. Donc ça, ce n'est pas la légende, c'est la vérité. La légende, donc, j'y arrive euh, à un, pendant des fêtes de fin d'année. Vous étiez à Paris, où vous voulez y aller en Vendée, là où j'imagine euh, votre famille, où la, la principale partie de votre famille, famille réside. Et là, une sorte de révélation, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
1: Euh, bonsoir à tous. Euh, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je voulais rentrer. Je, je m'y prends toujours très très tard pour mes déplacements. En fait, Donc parfois c'est un problème parce que les trains sont pleins. Et en l'occurrence, pour Noël, quand on s'y prend le, le 20 ou le 21 décembre pour le 23, euh, ça marche pas. Donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je me suis retrouvé avec la seule possibilité qui était euh, un train à 5h13 du matin, départ de Montparnasse, euh, sur un strapontin, à 115 euros. Et euh, je me suis dit, mais c'est pas possible, euh, tous les trains sont pleins et toutes les voitures sont vides euh, pour aller de, de Paris en Vendée. Et je me suis dit, mais comment je fais pour savoir euh, les voitures dans lesquelles il y a des places libres Et je me suis dit, si je donnais 20 ou 30 euros au, au conducteur, euh, lui, ça lui permettrait d'amortir ses frais, et moi, ça me permettrait de euh, me déplacer pour 20 ou 30 euros au lieu de 115, et de ne pas me lever à 3h du matin pour attraper le train à 5 voilà, tout simplement, je me suis dit, mais c'est, c'est bête comme chou, comment ça se fait que ça n'existe pas Et donc, euh, du coup, je n'ai pas, euh, en fait, pas dormi pendant 72 heures, une fois que j'ai eu cette idée-là. J'arrivais pas, je, j'allais me coucher, puis je me relevais, je me... j'allais vérifier que ça n'existait pas, en fait. Je, je cherchais dans différents pays, différents endroits. Donc, comme je revenais des États-Unis, j'ai regardé aux États-Unis, ça n'existait pas.
0: C'était en quelle année
1: C'était en 2003. Et, euh, et donc je me suis dit, enfin après j'ai trouvé quelques sites qui le proposaient en enfin, forme petites annonces euh, mais en fait on trouvait des gens qui faisaient du covoiturage mais on ne savait pas quand est-ce qu'ils partaient ni où ils allaient, on savait à peine où ils habitaient donc enfin, on avait une chance sur 50 que, que ça fonctionne, quoi, enfin, même une chance sur 1000 donc je me suis dit mais il faudrait un vrai site sur lequel toutes les voitures sont référencées avec départ, arrivée, date, et puis on a toutes les voitures qui font... Comme, comme sur un site de train ou de, d'avion, et qu'on se retrouve avec une liste de toutes les voitures qui ont des places libres, avec les prix euh, donnés par les conducteurs euh, pour le partage des frais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on trouve, des, on trouve des Paris-Lille à 15 euros, Paris-Nantes à 20 ou 25 euros, Paris-Lyon 25 euros. Enfin, Je ne vais pas vous faire toute la liste de prix, mais c'est assez, euh, c'est assez euh, attractif. Et même en dernière minute, ça fonctionne, et on tombe sur des gens très sympas, puisque c'est des gens qui sont... Euh, Ouvert pour partager leur voiture. Ah, on parlera de ça, de l'hospitalité,
0: y compris même de la voiture. C'est, ça va être un aspect du débat, mais euh, juste pour finir sur la légende, vous êtes allé comment en Vendée là, en 2003 Je suis descendu avec ma petite
1: soeur en voiture. Ah bon. ouais, elle est passée <rire> de Rouen, me chercher à Paris ah oui, pour elle... m'emmener en Vendée. Ouais, parce qu'elle était elle était sympa, à la petite soeur. Ouais. Mmh, elle, elle avait une voiture, moi j'en avais pas. Euh,
0: juste pour savoir un peu plus avant de passer la parole aux autres pour un premier tour de table, mais euh, j'imagine que donc, ayant cherché euh, ce qui existait dans le monde entier, qu'on. Euh, vous, vous rendant compte que ça n'existait pas vraiment, euh, de là à en faire une, une entreprise, une société, un travail, c'est compliqué de faire une étude de marché sur un marché qui n'existe pas, quand on ne sait pas si les gens ont vraiment le désir de ce
1: service-là, finalement. Comment est-ce que vous avez fait Oui, non, ça, c'est, c'est impossible, en fait. Ouais. J'ai, abonné, j'ai abandonné l'idée de, d'une étude de marché pour valider l'idée. Euh, tout simplement parce qu'effectivement, ça demandait trop de, d'éducation et de projection pour se dire qu'on le ferait. Je me suis juste dit que moi, si ça existait, je le ferais. Et donc, je me suis dit, bon ben, je ne dois pas être si atypique que ça. Donc, euh, si ça existait, peut-être que d'autres le feraient. Et euh, c'est vrai que, même au début, j'ai voulu lancer de manière complètement euh, indépendante et puis sans avoir forcément... Euh, sans, je me suis juste dit que ce serait un service qui, qui existerait un jour et qui avait une utilité. Je ne me suis pas posé la question du financement, par exemple. Je me suis posé la question du financement uniquement quand je suis arrivé à l'INSEAD en 2007 et que mes profs... de de, de commerce m'ont dit euh, « Fred, you need a business model or you will die <rire> ». Je me suis dit « Ah bon, c'est quoi un business model ?» ben, C'est quelque chose qui te permet de payer les gens qui travaillent pour le site. Et donc après, euh, on a commencé à envisager le projet sous un angle différent pour pouvoir avoir, euh, comme aujourd'hui, une équipe où il y a 60 personnes qui s'occupent du site 24 heures sur 24 et euh, être présent dans cinq pays et avoir une start-up qui commence à grandir parce qu'on a un, un modèle économique qui nous permet euh, justement, de faire un travail euh, très professionnel et euh, de pouvoir euh, grandir et financer la croissance.
0: Bon, l'intuition était effectivement pas trop mauvaise. Euh, on en est à, quoi, à 2 millions de membres 2 millions et demi, oui. Deux millions et demi.
1: Et au mois d'octobre, Entre hier en... et aujourd'hui, euh, où j'ai travaillé ça va ça très vite hein, parce que c'est, c'est 4 000, 000 nouveaux inscrits par jour. Donc, euh, au mois d'octobre, on a fait 140 000 nouveaux inscrits. Donc, c'est une croissance de plus de 5% par mois.
0: Puis alors, là, les fêtes de fin d'année, j'imagine que. Là,
1: Noël, où on a préparé c'est nos le serveurs. Pic. Ouais. Bon.
0: <rire> on reviendra vers cette euh, expérience euh, dans un instant. Euh, Bernard Chéou, donc, des, docteur en, en sciences économiques, enseignant, chercheur à l'Université de Perpignan. Euh, vos travaux euh, portent alors depuis une douzaine d'années maintenant sur, sur le tourisme, plus particulièrement sur la, la relation euh, à l'altérité, à l'ailleurs. Euh, euh, quand on est soi-même tourisme, euh, touriste, les euh, relations entre tourisme et développement dans les pays euh, visités, euh, votre recherche euh, elle s'est euh, doublée euh, d'une, euh, d'une implication dans le monde associatif, là aussi depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années, notamment au sein de l'association EcoWay ou de l'association pour le tourisme équitable et solidaire. Euh, j'ai parlé de ce livre, du tourisme durable, au tourisme équitable, « Quelle éthique pour le tourisme de demain ?» Alors peut-être là aussi, avant d'en venir à vos travaux, il y a quelques pistes de, de réflexion qu'on aura ensemble. Est-ce que c'est votre propre expérience de voyageur qui vous a euh, poussé à interroger dans un premier temps, puis à travailler sur ces questions-là
2: euh, je, Non, pas du tout. Euh, j'ai commencé à travailler sur le tourisme par, je ne veux pas dire par hasard, mais j'ai été nommé enseignant-chercheur et on m'a demandé de, de donner des cours sur le tourisme, alors que ce n'était pas du tout ma spécialité. J'étais économiste en économie spatiale, donc les transports, donc il y avait un petit lien. Mais, et, et c'est quelque chose qui m'a passionné parce que c'est quelque chose de trans- transdisciplinaire. Donc on, on peut travailler, on peut faire de la géographie, on peut faire de la psychologie, on peut faire de la sociologie, on n'est pas limité... Euh, à un dogme, à une, une vision des choses. Donc, c'est, c'est ce qui intéressé. Après, je pense que la question au développement, le développement des destinations, donc le tourisme équitable, qui, qui euh, est censé avoir un, un, un effet différent sur, sur la destination, ça, c'est parce que je, quand j'étais adolescent, je, je voulais aider euh, comme beaucoup à aller dans, dans, dans les pays du Sud, là où il euh, y avait des difficultés, puis... Euh, Aider. Et donc, après, ben, j'ai, j'ai, j'y suis revenu différemment par,
0: par le tourisme équitable. Il y avait quand même une sensibilité particulière chez vous sur cette question-là. Oui, oui, oui. Et est-ce que, on, on va l'évoquer plus avant tout à l'heure, mais est-ce que du coup, ce, votre travail a changé votre façon de voyager Votre regard de voyageur, votre perception de voyageur peut-être pas, pas vraiment,
2: parce qu'en fait, je, je voyage jamais en organisé. Donc, euh, je voyage jamais en faisant appel à un voyagiste, qu'il soit associatif, que ce soit du tourisme équitable ou ou pas. Donc, euh, je voyage comme ça, bah, en faisant du couchsurfing, par exemple, en en faisant appel à un réseau d'hospitalité qui s'appelle couchsurfing,
0: il y en a d'autres par exemple. Ouais. Ça, vous avez étudié ce modèle-là et on en parlera aussi tout à l'heure de couchsurfing euh, en tant qu'entreprise, justement, mais ça, c'est un, un point qu'on va aborder. Euh, Faison Adair, j'ai évoqué votre mémoire de recherche sur le tourisme responsable. On reviendra sur ces, sur ces mots-là et, et sur le, le fait que vous allez nous livrer, peut-être ce soir, quelques, quelques points qui vous semblent importants de, de, sur cette question. Mais là encore, euh, est-ce que le travail s'est nourri de, de quoi, d'une sensibilité personnelle, d'une... D'un, d'une, d'une expérience personnelle
3: euh, Alors en fait, euh, ça a commencé quand j'étais au bac. Donc très tôt, euh, j'avais été euh, bénévole chez Artisans du Monde. Donc euh, <coughs> le côté équitable, reverser une partie des bénéfices à la population locale, etc., ça m'intéressait euh, énormément. Et après, euh, comme j'adorais le voyage, tout simplement, je me suis dit, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui existe actuellement sur le marché pour voyager autrement il y a eu aussi toute cette vague, enfin, comme vous avez pu le voir dans, les, dans la presse et aussi à la télévision, toutes les émissions où on nous vend un petit peu du rêve, aller à l'aventure, dormir chez les gens, chez l'habitant, rencontrer vraiment la, la culture locale. Donc, ça m'a amené à, à m'intéresser vraiment à ce sujet-là. Et euh, donc, en, en année de césure en école de commerce, j'ai fait un stage chez Continent Insolide, qui est un voyagiste... Euh, qui organise des voyages sur mesure. Et euh, ça m'est venu à l'idée, voilà, petit à petit, ça m'a travaillé de, euh, d'essayer de comprendre ce mécanisme du tourisme responsable et encore plus euh, avec cette problématique de voyage sur mesure, c'est-à-dire avec euh, la clientèle qui veut un voyage authentique, unique, personnalisé, et cette préoccupation euh, du tourisme responsable, à savoir... Euh, L'aspect économique, social, environnemental, comment c'était possible d'allier les deux. Donc, je me suis intéressée à cette problématique-là cette année. J'ai terminé le le mémoire euh, en juin. Euh, Donc, voilà, je me suis intéressée avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire à à la fois avoir la vie du consommateur et la vie du voyagiste. Euh, Pas seulement euh, se contenter des études antérieures qui ont été faites, à savoir, euh, oui, euh, les gens sont intéressés pour voyager responsable, mais dans la pratique, finalement, ils sont peu à, à se lancer dans cette voie-là, mais essayer d'aller au-delà et comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui motive l'acte d'achat et pourquoi certains ne, ne se lancent pas dans, dans ce domaine et, et les réticences qu'il peut y avoir. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le déroulement du, du parcours tourisme responsable.
0: On bénéficiera de données extrêmement fraîches, hein, voilà, et recueillies exactement. par vous-même euh, lors de ces derniers mois, euh, lors de prochaines interventions. Et alors, enfin, donc, un regard encore différent, euh, décalé, celui du journaliste et écrivain Jean-François Duval, un journaliste euh, qu'on lit ou qu'on a pu lire euh, dans des publications euh, françaises Le Monde, Libération, magazine littéraire, la revue autrement, euh, Philosophie Magazine, et puis aussi euh, dans l'excellente hebdomadaire Helvet, euh, Construire, là vous avez signé de grands entretiens, notamment avec euh, Sacré Galerie d'Écrivain, hein, qui, ça va de, de Cioran à Pinger, à Cord à William Styron, à, à Nagi Marfouz, ou Mircea Aliad, et Allen Ginsberg notamment, euh, beaucoup de rencontres. Une écriture romanesque aussi, alors qui mêle, et ça, c'est une des particularités euh, chez vous, qui mêle à la fois fiction, euh, carnet de voyage, restit plus intime, question existentielle, euh, sur la vie, sur l'amour, des choses qui évidemment nous préoccupent euh, tous. Euh, parmi des livres, on peut citer par exemple La Voix fantôme ou, ou l'année où j'ai appris l'anglais. Euh, puis J'ai cité Ginsberg, il faut dire que ce qui nous intéresse ce soir, c'est que vous êtes... Euh, je ne sais pas s'il faut dire spécialiste de la Beat Generation, c'est toujours un peu, un peu idiot de dire spécialiste d'eux, mais enfin, en tout cas, très, très, très bon connaisseur et euh, amateur de, cette, de ce mouvement, enfin, qui n'en est pas vraiment, on, on en parlera peut-être, mais le récent Kerouac et la Beat Generation, une enquête publiée au PUF, montre cette, euh, cet intérêt, mais qui remonte bien loin. Il y a une quinzaine d'années déjà, quand vous aviez publié euh, Buck et les Beat, une, un essai sur la, la Beat Generation, euh, voilà, ça fait un certain nombre de livres et d'années. Euh, votre rapport au voyage, en françois Duval, il commence par la littérature ou par la route
4: Alors, Je pense je pense qu'en effet, il commence essentiellement par la, la littérature. C'est-à-dire que euh, je suis une sorte de Don Quichotte, si je peux dire. Les livres me sont pas tombés sur la tête euh, quand je suis devenu un vieillard, mais vraiment dès mon plus jeune âge. Euh, et ensuite, il s'agissait, au fond, de vérifier si la réalité correspondait plus ou moins aux livres que... Et aux récits que j'avais pu lire dans mon enfance. Euh, donc, en effet, le, et en plus, comment dire, le voyage lui-même euh, est une source d'écriture. C'est-à-dire que quand on part en voyage, il y a une sorte de quête euh, du sens, et une quête de la sensation aussi. C'est-à-dire que le voyage renouvelle la sensation. D'où, je pense. Euh, la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les, les écrivains voyageurs. C'est-à-dire que quand on reste chez soi, on peut écrire des voyages autour de, euh, de, 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 de sa chambre, comme le saviez Mestre, mais on peut aussi estimer que, justement, Kerouac, dont je me suis occupé, lui se voulait être un running proust, ce qui veut dire un, un proust courant, un proust en mouvement qui recueille la sensation sur le bord de la route. Et... Je pense que les jeunes aujourd'hui, comme, comme à mon époque, euh, tiennent des, des, des journaux de voyage, que le mouvement, le déplacement, euh, le voyage, le contact avec euh, des gens autres et des réalités autres, des espaces autres, tout ça peut provoquer euh, l'envie d'écrire, de, de retenir tout ça euh, par des mots. Donc C'est un petit peu ce qui m'est arrivé euh, personnellement. On peut aussi... Euh Là, on remonte aussi bien plus loin du côté
0: des écrivains. Si on, on peut dire que le, le but du voyage, c'est le voyage lui-même. Ça nous renvoie du côté de Goethe et de, de, et de bien d'autres. Mais euh, euh, sur la route, alors, okay, voilà, on est dans, dans le titre de, de ce débat ce soir, sur la route, le livre de Kerouac, est-ce qu'il est pour vous source de malentendus est-ce qu'il, une, est-ce qu'il y a quand même un, une forme de, de, de hiatus entre le, la mythologie Kerouac et puis la réalité du texte et de
4: l'expérience vécue par Kerouac lui-même non, je vais peut-être essayer de faire un rapport avec, euh, avec ce que diront peut-être les autres intervenants. C'est-à-dire que je reviens à cette idée que la route, pourquoi est-ce qu'on prend la route Il faudrait qu'il y ait un sens en principe. Dans le tourisme actuel, euh, j'ai aucune idée de savoir justement si les gens, enfin quel sens ils attribuent à leur voyage et quel, quel sens ils en dégagent. Dans le cas de Kerouac, euh, donc, qui a pris la route dans les années 47, 47 exactement en fait avec ses amis dont Neil Cassady euh, qui appelait appelé Dean Moriarty dans la route euh, pour lui il ne s'agissait pas du tout de prendre la route euh, pour jouer au touriste évidemment, il s'agissait de traverser les états unis d'aller et venir à travers les, les états unis et aussi dans un but d'écriture, c'est-à-dire que pour lui l'Amérique était, comme l'avait dit d'ailleurs auparavant, avant lui d'autres écrivains comme Thomas Wolfe un grand poème et c'est ce grand poème qu'il voulait chanter, en quoi il rejoignait d'ailleurs, d'ailleurs toute une tradition de la littérature du voyage, puisque la littérature finalement euh, est née pratiquement euh, du voyage. Le lycée d'Homère, c'est vraiment le, le récit d'un voyage, a un rapport extrêmement euh, étroit entre euh, voyage et écriture. Kerouac s'est aussi inspiré du, d'un récit anglais qui s'appelle uh, The Pilgrim's Progress donc le, l'avancée ou la, la progression du pèlerin qui est paru en 1677 en Angleterre, et qui, là, c'est, c'est une sorte de, de, de quête, évidemment, plus ou moins religieuse. Kerouac et ses, ses compagnons, quand même, qui voyageaient plutôt de manière individuelle, et, moins, et pas du tout en groupe, comme, comme actuellement le font beaucoup de touristes, euh, il cherchait un sens donc, dans, dans son voyage à travers les, ses voyages à travers les états unis Il avait l'intention, il le dit, de rencontrer dans son voyage ou bien la face de Dieu ou bien celle de Bouddha. Et malheureusement pour lui, évidemment, il a rencontré euh, ni l'un ni l'autre. Euh, la route n'avait rien d'autre à offrir euh, qu'elle-même. Euh, mais finalement, euh, c'est déjà pas mal ce que la route peut nous offrir. Dans son cas, lui, évidemment, ça a quand même été une, c'est pas la seule raison, mais une grande une désillusion. Il a fini euh, très euh, désenchanté dans les années 60 et euh, il est mort d'alcoolisme. Donc, euh, la route finalement euh, ne l'a pas tout à fait conduit où il avait, où il avait espéré qu'elle le conduise.
0: Question personnelle avant de poursuivre le, le débat, curiosité personnelle plutôt. Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Walter Salles euh, sorti cette année
4: Alors je ne sais pas qui dans la salle l'a vu, mais pour, que, d'abord j'ai eu deux échos. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas lu le roman ont parfois eu un écho plutôt favorable euh, vis-à-vis de ce film. Tous ceux pratiquement qui ont lu le livre euh, trouvent que le film est raté malgré toute la bonne volonté et tout... Euh, Comment dire, parce que Walter Salas, que je connais un peu, a vraiment fait de son mieux. Malheureusement, son film ne comprend pas pourquoi ces gens voyagent. Il n'y a aucune. La dimension métaphysique, leur quête spirituelle est totalement absente du film. On a au fond l'impression que c'est des gens qui, qui cherchent simple, simplement à s'éclater sur la route dans le film. Euh, ce qui n'était pas du tout le, le but euh, premier de, de, de Kerouac donc le film à ce niveau euh, espérons qu'on n'attendra pas 50 ans avant qu'il y ait une, un nouveau film intitulé Sur la route ouais. Ouais, peut-être qu'il faut attendre très longtemps pour qu'il n'y en ait plus ce sera peut-être
0: pas plus mal mais ça c'est notre problème le problème des grands livres hein, et, et de leur adaptation. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils soient trahis pour qu'ils soient bons, souvent. Enfin, bon, bref, euh, c'est, c'est, on ne peut sera pas notre, adapter. Ce sera notre euh, débat, euh, ça. Oui. <rire> mais alors, euh, sur la route, d'autres façons de l'apprendre, euh, avec euh, nos autres intervenants, ce soir, on fait un peu des, des grands écarts, mais c'est ça aussi qui est l'intérêt de ces, euh, de ces lundis du Grand Palais, de façon très différente avec le covoiturage. On, on revient sur cette expérience, Frédéric Madala, qui est celle d'une success story, on a compris euh, tout à l'heure, que c'est celle de, de, de votre société, mais cette, euh, cette histoire de succès, pour parler français, elle recouvre aussi des questions, il me semble, de, de société, de, de mentalité, et par rapport à notre débat de ce soir, il y a des façons euh, nouvelles ou différentes d'envisager le voyage, et pour être au-delà des questions, je dirais, purement pratiques, est-ce que vous pouvez noter, est-ce que vous avez d'ailleurs un, un outil pour cela, euh, euh, ce qu'il en est des demandes euh, de vos membres, des membres de covoiturage.fr et de Blablacar maintenant. Euh, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, l'envie de rencontre, ou l'envie juste effectivement d'être sur la route, euh, ça fait partie des, des éléments qui peuvent intervenir dans la demande qui est faite
1: non, Complètement. Euh, complètement euh, c'est-à-dire que quand on questionne les gens sur les raisons pour lesquelles ils font du covoiturage, euh, on a dans les trois premières raisons de manière euh, permanente les économies, la convivialité et les rencontres, et l'écologie. Donc ce sont les trois choses qui motivent la pratique. Alors après, suivant qu'on demande de manière anonyme ou de manière face à face, on n'a pas exactement les mêmes réponses, c'est-à-dire que quand on demande de manière anonyme la raison qui sort en premier à 70 sont les économies, par contre, quand on demande en face à face, les gens ils disent euh, non, non, je fais ça parce que c'est convivial et parce que c'est écologique. On dit quand même, ça vous fait économiser euh, 1000 ou 2000 euros par an. Fin... Ah oui, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Euh, non, non, c'est, parce que c'est plutôt. Voilà, donc, euh, c'est marrant de voir qu'on a des résultats différents suivant qu'on le fait en, en anonyme ou pas. Euh, mais par contre, pour ce qui est du, du développement, parce que souvent on me pose la question, mais alors comment vous expliquez l'engouement pour cette activité En fait, c'est, je ne pense pas que ce soit un engouement, je pense juste qu'on est en train de réparer une erreur passée. C'est-à-dire que si Internet était apparu en même temps que les voitures, euh, on n'en serait pas arrivé aujourd'hui à une situation où on déplace euh, une tonne de, de ferraille sur 500 km pour transporter une personne. Euh, la, la Ford t en 1908, elle avait, euh, elle avait quatre places. Ça n'a pas changé. On fait toujours des voitures à quatre places, sauf que maintenant, on, on, on écrit dessus euh, quasiment euh, « voiture individuelle ». Mais euh, on a toujours eu quatre places. Et il y a des voitures qui finissent euh, à la casse avec un siège usé et trois sièges neufs donc euh, en fait on ne fait que rattraper grâce à internet qui nous permet de diffuser en temps réel les places libres dans les différents véhicules une aberration du développement de, de l'automobile sur 100 ans où euh, au début on vendait des voitures euh, familiales, puis après une fois qu'on a mis des voitures dans, toutes les, dans tous les foyers on s'est dit ah oui mais ce serait bien d'en vendre une à papa et une à maman, hein, ça ferait deux voitures puis après quatre voitures, une à papa, une à maman, une au fiston et une à la fillette quand ils ont 18 ans ce serait quand même beaucoup mieux pour l'industrie automobile et puis, euh, donc, on est même allé euh, à l'extrême. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de voitures qu'il y a aujourd'hui, enfin avoir une voiture à Paris, c'est, c'est, c'est vraiment un challenge. Et, euh, et, et quand on regarde les publicités de ces dernières années, ça va exactement dans le même sens aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a, a 7-8 ans, on avait des publicités où on voyait, euh, euh, on allait euh, beaucoup des publicités où il n'y avait qu'une seule personne au volant, et puis quelqu'un qui a trouvé une route où il n'y a pas une seule voiture, d'ailleurs, je sais pas où... Je sais pas où il l'a trouvé, mais bon, il se retrouve tout seul sur une route et puis il s'amuse. Et, euh, et là, sur ces dernières années, c'est encore pire que ça. Donc, on nous met des voitures où on voit plus les chauffeurs. On voit des voitures, c'est limite des voitures télécommandées qui sautent d'un building à un autre comme ça. Et le message subliminal qui est envoyé, c'est... Euh, « Allez-y, achetez des voitures. » Avant, c'était acheter une voiture pour la famille. Après, acheter une voiture chacun. Même s'il y a quatre places, 5 places, on s'en fiche. Enfin, c'est, c'est, c'est une voiture comme elle est. Et puis ensuite, là, maintenant, c'est des voitures. Il n'y a même plus besoin de chauffeur. Vous pouvez en acheter une pour la semaine, une pour le week-end. Et puis, de toute façon, vous, vous jouez avec comme si c'était une voiture télécommandée. Enfin, je pense qu'on est arrivé au bout d'un, 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 d'un système qui, qui, vend, qui vend des voitures. Là, on, a, enfin, on sature. Et donc, euh, nous, avec le covoiturage, on est juste en train de rattraper... Euh, quelque chose qui est qu'effectivement, on a peut-être des besoins de déplacement individuel parfois, euh, d'autres fois, on peut mutualiser nos coûts. Et par contre, euh, 99% des véhicules qu'on vend euh, ont 4 places. Et donc, aujourd'hui, ce sont des places libres qui se, qui se déplacent euh, que d'autres pourraient utiliser. Quoi. Donc, c'est un gâchis monstrueux en fait. Enfin, en plus, si on prend le marché de l'automobile dans son ensemble, c'est euh, 35 millions de voitures en France avec un coût moyen de revient de voitures de 6 000 euros par an par voiture. Ça fait 200 milliards. C'est-à-dire que chaque année, le budget de l'automobile, c'est 200 milliards, c'est 10% du PIB. C'est colossal. Nous, on arrive avec une solution qui permet d'optimiser un petit peu ce, ce, ces, ces dépenses-là. Et bon, à peine on gratte, on a tout de suite des économies gigantesques parce qu'on est sur un budget de 200 milliards l'année. Quand même. Et en même temps, en bon, France, là, on, fait, on fait
0: du coup une petite embardée dans notre route. Hein, mais euh, euh, en même temps, c'est un symbole. Euh fort pour l'économie. Le, numéro, le nombre d'immatriculations est surveillé de près pour dire le pays va bien ou va mal dès que les nombres d'immatriculations baissent. Quand on voit les, euh, que dans certains pays, il y a des, des lignes, par, comment on appelle ça, des voies de circulation pour les, des véhicules qui ont au moins deux ou trois occupants, c'était une, une demande de, de Grenelle de l'Environnement, une proposition qui n'a évidemment pas été suivie d'effet. Enfin, rien n'est fait pour aller dans le sens d'être plusieurs dans une voiture.
1: Oui, en fait, moi après, c'est. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions sur qui a intérêt à ce que le covoiturage se développe. Euh, Aujourd'hui, c'est l'intérêt des gens qui font du covoiturage. On n'aurait pas euh, 2 500 000 personnes sur le réseau, euh, dont aujourd'hui 2 millions 2 en France. Donc c'est 2 2, millions 2 de Français. Il y a des classes d'âge sur lesquelles euh, c'est quasiment 20% des gens qui sont inscrits sur le site hein, de de la classe d'âge. Et c'est 4 000 nouveaux inscrits par jour, sachant qu'il y a 2 000 bébés qui naissent par jour en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va deux fois plus vite que l'INSEE. Non, ça ne peut pas durer. Il y a un moment où on va rattraper, le, on va rattraper la natalité. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, on est clairement en train de, 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 de rattraper un retard. Euh, et donc, plus qu'un engouement, c'est juste qu'on répare une erreur passée qui était euh, d'avoir euh, qu'une seule personne par voiture où il y a quatre places.
0: Alors, euh, dans les séries d'autres erreurs, on a on peut tous avoir des canapés qui peuvent accueillir des gens pour les faire dormir. On a invoqué le, le couch surfing Alors... C'est le d'une, nom d'une entreprise, hein, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait, s'agissait auparavant d'une association à but non lucratif qui a été créée en 2004 aux États-Unis. Euh, elle est devenue une société commerciale depuis août 2011. C'est un fait qui n'est pas inintéressant. Euh, au départ, euh, il s'agit donc d'un site Internet sans publicité euh, qui met en relation des gens euh, proposant ou recherchant un hébergement. Donc, on peut passer comme ça d'un canapé à un autre... Enfin, « Surf sur les canapés », mais c'est aussi euh, en lien évidemment avec, euh, avec Internet hein, que ce, ce mot « valise » a été euh, construit. Euh, bien vous dans, dans la revue « L'autre voie », vous avez euh, publié un long texte sur euh, l'hospitalité, euh, en repartant notamment de cette euh, vogue du, du couchsurfing, pour essayer d'en, voilà, d'en analyser un peu les, les tenants et aboutissants contemporains, en proposant euh, du coup de faire un vrai voyage dans le temps, euh, sur l'histoire de la notion d'hospitalité où on apprendra notamment que ce mot apparaît dans la langue française en 1206 pour la première fois, recensé en tout cas et votre texte va jusqu'à nos jours en convoquant nombre de figures philosophiques de Kant à Jacques Derrida euh, je ne vous demanderai pas de refaire à cette tribune ce, ce long parcours mais j'invite notre public à, à lire ce, cet article disponible sur internet qui nous sert beaucoup mais votre analyse du, du surfing de ses motivations multiples euh, aux façons là aussi multiples de le vivre sont euh, vraiment passionnantes. Moi j'aimerais bien qu'on s'arrête sur quelques, quelques-uns des points marquants peut-être de cette analyse, euh, comme le fait que ce qu'il y a de plus important, c'est pas tant le quand on f- pratique ce type de, euh, de voyage, c'est pas tant le pays ou la ville visitée peut-être euh, que l'hôte qui nous accueille.
2: Alors effectivement, il, dans, dans les euh, réponses, quand on interroge les, euh, les gens qui font du surfing quand on fait des entretiens avec eux, souvent, ils, ils vont mettre l'accent sur donc, du, de l'expérience vécue, mais de, de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont retenu à travers la relation avec la personne qui les accueillait. Donc, il y en a qui, qui le disent très clairement, hein, qui disent, bah, une, une ville, elle, elle, elle peut être très, très belle, mais si la relation avec la personne qui nous accueillait, bah, on ne s'entendait pas trop bien ou il n'y avait rien de spécial, bah, ils ne vont pas en garder un souvenir de la même manière qu'une euh, ville où qui peut être moins réputée touristiquement ou moins, moins belle, mais une ville où la personne qui les a accueillis, euh, ils ont fait des choses ensemble, il y a eu une relation particulière, de, de, la relation d'hospitalité, il y a des choses qui, qui, qui se sont passées au, au niveau de la relation d'hospitalité. Donc, du coup, on a accès à un territoire touristique à travers, à travers l'hôte. À travers celui qui reçoit euh, le, le voyageur, et donc c'est un, c'est un accès qui est complètement différent de lorsque euh, on va être orienté par par l'office du tourisme ou par euh, puisqu'on va faire des activités avec la personne qui nous reçoit, euh, on va aller voir ses amis. On, donc ça peut ça peut être complètement différent d'une personne à une autre. Euh, ça va dépendre de sur qui on va tomber. Donc il y, y a une part de hasard évidemment. Il hein. y a une part de mystère, d'inconnu
0: qui, qui, qui se retrouve là-dedans. Ça peut être vécu, d'ailleurs, aussi bien comme une contrainte. Parfois, on n'ose pas trop dire non à son hôte. Aussi bien une, une véritable chance. Je crois que c'est dans, dans cet article que vous citez euh, quelqu'un qui, qui raconte qu'à Rome, plutôt que d'aller au Colisée, il préférait rester dans la famille pour apprendre à faire les pâtes. Parce que là, ça, il ne pourrait pas l'apprendre, évidemment, dans un guide touristique de la même façon. Il y a l'expérience humaine, là, vraiment, qui est en jeu. Exactement. Donc C'est, c'est
2: vraiment ce qui va se, se jouer au niveau de la relation d'hospitalité. Donc, l'échange... Hein. C'est une confrontation qui en fait, est à chaque fois différente, parce que c'est une confrontation avec l'inconnu, et puis bah, avec la personne, ça va dépendre du moment, de sa disponibilité. De Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse prévoir. Hein. Donc, Le problème, ce serait peut-être d'avoir un attendu, si, de, de rentrer dans le réseau, pour, pour les raisons qu'on évoque là, en se disant, ben voilà, je vais vivre des expériences magnifiques, sans doute... Mais à partir du moment où on a cette attendu, où on, on recherche quelque chose de ce type, je pense que ça réduit les chances que ça arrive. Donc, ça doit être une conséquence heureuse, euh, mais qu'il faut laisser faire un peu, euh, donc, euh, sans attente, pour, pour que ça
1: réussisse, je dirais. Prédé Oui, j'ai exactement la même, en fait, la même remarque par rapport au, au covoiturage. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un euh, qui vient de faire un covoiturage, la première chose dont il parle, c'est la personne qu'il a rencontrée. C'est-à-dire que c'est le, c'est le voyage dans le voyage. En fait, c'est même la première surprise. C'est-à-dire, c'est, euh, euh, on lui demandait "Alors, c'est bien passé "Ah oh ouais, j'ai rencontré Thierry, il euh, est prof de guitare. C'est super, il m'a appris des trucs. Ou alors j'ai rencontré Nathalie, euh, qui fait du yoga dans le 18e. Enfin voilà, c'est, c'est que des aventures humaines. Euh, avant de, de, de parler d'autre chose, ça va être les personnes qu'on a rencontrées. Et puis euh, des gens qui vont dire, hein, d'habitude, je fais la route tout seul. Et là, j'ai pas vu la route passer. Enfin, je me suis retrouvé avec des. Voilà, j'avais des gens dans ma voiture et euh, je... on est arrivé tout de suite. Quoi. Enfin, ça va très très vite. Et donc, c'est, c'est une autre manière de voyager et qui est beaucoup plus euh, humaine et, et basée sur les rencontres. et C'est vrai que nous, ça, c'est un... euh, les, les gens vont commencer chez nous à faire du coachage pour des raisons économiques, parce que c'est ce qui les attire. Si on leur dit, votre vie va basculer le jour où vous allez faire du coachage, ils vont pas nous croire. Mais en fait, c'est quand même ce qui se passe parfois. Euh, et après, il continue pour, les, pour, le, pour le côté humain des rencontres. Mais j'ai une personne, une fois, qui, m'a dit, euh, qui est venue me voir à la fin d'une conférence et qui m'a dit « J'ai découvert votre site il y a quatre mois, ma vie a basculé. » Alors, je l'ai écouté, hein, je... il y a bon, si c'est basé. Vous avez <rire> compte la responsabilité que vous avez. Ouais. Bah, il m'a dit « Combien mon de mariages, euh... combien de bébés ?» Ça, je ne sais pas, on n'a pas compté, H. on n'a pas fait S. de S. sondage. Mais c'est, oui, un c'est un sûr qu'il y en a manège, plein, mais... Mais bon, c'est pas la vocation du site. Non, mais le fait <rire> est que
0: le, le, oui, il y a le peu, hasard merveilleux des
2: rencontres. On peut faire un parallèle, mais il y a une petite différence quand même, c'est que avec le Couchsurfing, on est, on est dans la maison de l'hôte. Donc il y a une, c'est un partage d'intimité. Donc il y, a, euh, il y en a qui parlent de tourisme intimiste. Hein, une, une étudiante Paula Bielski qui a fait un mémoire de maîtrise sur la question. Donc elle parle de tourisme intimiste puisqu'il y a un partage d'intimité. Et souvent, c'est vrai que c'est... c'est, c'est le plus souvent, c'est court, hein, ça, ça, c'est quelques jours, euh, des fois une semaine, mais euh, c'est souvent intense, du fait de la brièveté sans doute de, de la relation, puisqu'il y a tout de suite un partage d'intimité, et puis euh, la plupart du temps, bah, ça, ça donne lieu à quelque chose d'intense, mais de
0: court. Jean-François Dubac, vous voyez euh, opiné ou intéressé par cette histoire de
4: couchsurfing Vous êtes pratiquant oui, vous même que, euh, que, euh, Il se trouve, c'est ce que je, je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai entendu parler du couchsurfing. Euh, il y a a trois ou quatre jours, et pas du tout en raison de de, de cette rencontre, mais parce que je supervisais un un bouquin sur des jeunes qui voyagent et qui... Dans l'un des textes, il y a une fille qui parle du couchsurfing. Je ne sais pas dans quelle mesure, d'ailleurs, les, les gens dans la salle couch surfing, vraiment ce que sais que que quelle parce que ça ça pas été été vraiment. savent de ce un un rapidement tout à à parce que ça n'a pas été vraiment c'est, si j'ai de compris, donc no, 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 de voyager façon de voyager. Euh, enfin, de voyager, un réseau international no, euh, qui, permet, euh, qui, qui fait que si on accueille quelqu'un, euh, ensuite, on sera accueilli euh, par quelqu'un d'autre qui n'a peut-être aucun lien avec la personne qu'on a accueillie. C'est bien
0: ça. Une mise en réseau entre ceux qui peuvent héberger et ceux qui cherchent à être hébergés.
4: Ouais, ouais,
2: il y a à peu ouais. près 3 millions de membres, euh, un peu plus, euh, dans le monde. Euh, c'est, c'est, en gros, si on regarde la répartition, c'est euh, 50 en Europe. Euh, un quart euh, en Amérique du Nord et puis un quart pour tout le reste du
4: monde. Mais euh, vous parliez tout à l'heure, euh, avant qu'on, euh, la façon dont ça se passe, c'est par exemple en, en Asie, et je trouve ça Alors, un, tout à fait intéressant.
2: Il y, y, a, y a plusieurs euh, possibilités. Soit on reçoit une demande par mail. Euh, voilà, on, cho- on, on, cho- on choisit son statut. Donc ça peut être oui, je suis euh, prêt à accueillir. Euh, peut-être ou non, euh, en ce moment, euh, je n'ai pas le temps. Donc, on choisit son statut. Et donc, si on a comme statut oui ou peut-être, on peut recevoir une demande euh, de quelqu'un qui veut venir dans la ville où on, où on habite. Après, on a aussi, sur la page, quand on va sur le site, une liste des voyageurs qui ont dit je vais passer dans cette ville à telle date. Et donc, on peut aussi inviter la personne à euh, venir chez soi. Donc, il y a les deux possibilités. Soit on reçoit une demande, soit soi-même... On dit bah j'ai envie de recevoir quelqu'un là donc tu tu peux
1: venir chez moi si tu veux. Moi j'ai une question par rapport à Couchsurfing parce que justement effectivement ils ont changé de statut ils sont devenus donc une une entreprise et puis surtout ils ont levé 15 millions de dollars. Est-ce que vous avez étudié du coup ce qui va se passer avec Couchsurfing Parce que je vois mal un venture capitaliste mettre 15 millions de dollars derrière une boîte s'il n'y a pas un vrai business model qui aujourd'hui n'est pas activé sur Couchsurfing puisque tout est gratuit. Sauf euh, sauf la vérification d'adresse postale.
2: Pour l'instant, tout est gratuit. Avant que ça devienne une société, euh, le le budget qui était quand même conséquent euh, était financé par des dons, les dons des membres hein, qui donnaient volontairement. Donc, euh, ça faisait à peu près, je crois, 80-95%. C'était principalement des frais de de serveurs, euh, stockage des informations. Il y a a beaucoup, beaucoup de débats au sein du réseau même hein, sur sur cette question-là parce que les membres s'inquiètent. Il a été question de vendre les informations pas individuellement, mais globalement, donc avec des sociétés que ça peut intéresser, des sociétés qui vont faire ensuite du marketing, qui vont utiliser euh, euh, ces données-là. Bon. Pour l'instant, on ne sait pas euh, ce qu'il en est, puisqu'il y a, il y a à la fois les, le, le discours de, de, des responsables, de, de, de ceux qui ont investi. Euh, il y a des embauches, ils embauchent beaucoup. Hein. Avant, c'était du bénévolat, euh, ceux qui s'occupaient de la programmation. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont salariés. Donc, euh, ce que je peux dire quand même, c'est que euh, au sein des membres, il y en a qui sont très 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 attentifs à ces questions-là et qui réagissent euh, et qui surveillent. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre ce changement de statut, euh, qui sont toujours membres, mais qui sont contre le changement de statut et qui sont attentifs.
0: Mais pour l'instant, on ne sait pas. Vous devancez mes questions, mais c'est formidable. On va euh, (rire) co-animer ces rencontres ensemble. Alors euh est-ce que vous savez que je vais poser des questions à Faizanader maintenant ah Non, j'ai non je n'ai pas, pas
1: de don Donc. spécial. Si, si,
0: mais peut-être un don de voyance <rire> euh, également. Alors, oui, on avance aussi sur, sur notre connaissance alors de ce que recouvrent les termes tourisme responsable. Euh, quelle définition simple est-ce que vous pourriez en donner Peut-être avec, euh, en vous appuyant sur quelques exemples, Faizanader, pour savoir bien de quoi l'on parle maintenant
3: alors, en fait, euh, je considère le tourisme responsable d'une manière globale, c'est-à-dire en, en traitant du triptyque du développement durable, c'est-à-dire avec l'aspect social, économique et environnemental. Euh, J'inclus volontairement aussi le tourisme solidaire. Je ne le distingue pas, même si, au niveau des, de la labellisation, on a à terre, euh, propre au tourisme responsable et la so- enfin, les, les membres de la TES, qui sont davantage associatifs. Euh, et plus fondée sur, euh, sur la, la rencontre avec l'habitant, dormir chez l'habitant, voir euh, une culture différente, etc. Au contraire, dans les faits, finalement, euh, quand on regarde bien, les voyagistes de tourisme responsable se fondent davantage sur l'aspect environnemental et aussi euh, social, en sachant, par exemple, euh, au cours des différents entretiens que j'ai réalisés avec euh, des voyagistes, euh, la plupart aussi m'ont parlé notamment de quand il y a eu les révolutions dans les pays arabes, les pays euh, du Maghreb notamment en Égypte, de maintenir par exemple les salaires euh, alors que c'était une période de crise et qu'il y avait plus, euh, que le tourisme était en train de, de, de chuter, ça a été un des points évoqués de dire bah, nous on continue à, à les rémunérer même si euh, le tourisme est, est au plus mal, on, on conserve les salaires donc il y a cet aspect là qui est mis en avant l'aspect environnemental est beaucoup moins euh, l'aspect social pour le tourisme responsable. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus euh, euh, du, du trek, du voyage d'aventure, euh, des ascensions, ce genre de choses. Mais euh, on a aussi tout ce qu'on appelle le voyage sur mesure avec un client qui a un objectif précis, euh, qui rêve d'aller en Inde ou qui rêve de faire un tour du monde ou ce genre de choses. On va répondre à sa demande. Et euh, ce n'est pas forcément une, de, une demande d'aller, euh, d'aller chez l'habitant ou de, ou de plus euh, prendre en considération la culture. Ça, peut être, euh, ça, ça reste aussi, en fait, de la consommation du voyage, c'est-à-dire voir le plus de sites possible et, entre guillemets, en avoir pour son argent, en sachant que c'est des, des voyages quand même assez coûteux, à savoir c'est un budget de 3 000 à 4 000 euros pour deux semaines de voyage sur un long courrier. Euh, donc il y en a, voilà, la plupart des clients, ce qu'ils veulent aussi, c'est... Euh, voilà, on n'y va qu'une fois dans l'année, c'est un beau voyage, on a envie de voir le plus de sites possibles, euh, voilà, voyager, euh, enfin, découvrir le pays mais pas forcément euh, on n'est plus du tout dans le slow tourisme ou euh, découvrir de manière euh, beaucoup plus lente entre guillemets euh, le pays là ça va être une, une toute autre démarche. Ensuite, l'aspect environnemental peut être aussi un peu entre guillemets bafoué, c'est-à-dire à partir du moment où on a du tourisme, ça va, ça va aussi à l'encontre du, euh, de l'aspect environnemental. On émet du CO2, on, voilà, on voyage, on, on bouge, on va sur, sur plusieurs sites. Donc, euh, la réponse du tourisme responsable, elle n'est pas forcément très claire, en sachant que, comme je, comme je disais à l'instant, L'objectif, c'est de répondre à la demande du client. Ça reste des entreprises, donc si le client veut faire, je ne sais pas combien d'étapes, rester, enfin prendre des vols intérieurs au lieu de privilégier peut-être un transport local, ce genre de choses, on peut pas lui refuser parce qu'il va aller voir le concurrent, et ce qui se passe à côté. Donc, on n'est pas dans la même démarche que le tourisme solidaire, qui est plus, comme je le disais, associatif. Et, euh, et où euh, l'aspect euh, contact avec l'habitant est davantage mis en avant. Donc là, c'est le voyagiste qui le met en avant, le client le sait. Généralement, le, d'ailleurs, on ne dit pas client, on dit plus membre. C'est plus euh, voilà, voyageur, membre. On parle, on parle beaucoup moins de client dans, dans le tourisme solidaire. Et, euh, et il, est, il est au fait, en fait de, de savoir un peu ce qui se passe... Euh, ce qui se passe sur place, que l'association fait, à quel projet il peut s'investir contrairement à un autre voyagiste, on va dire un peu plus classique, de tourisme responsable où là, il n'est pas forcément obligé de s'impliquer dans un projet, il n'est pas forcément obligé de, de côtoyer les habitants sur place donc il y a une distinction aussi assez nette à marquer. Alors,
0: c'est complexe ces, ces termes-là, et puis on, on va en reparler aussi avec Bernard Chehou, parce que voilà, tourisme durable, écotourisme solidaire, alternatif, responsable, rural, éco-volontariat, etc. etc. Euh, j'évoquais le, le fait tout à l'heure que votre mémoire de recherche s'intéressait justement à la question de la labellisation. Euh, en quoi effectivement euh, euh, le label euh, joue euh, Qu'est-ce qui fait qu'un label va être reconnu euh, Qu'est-ce qui fait que, justement, un label n'est pas une tromperie Parce qu'on peut se dire qu'il y a quand même un grand jeu de dupes aussi, se dire vous payez ce qu'il faut, et en 15 jours, vous avez une vraie rencontre avec la population locale. On pourrait franchement en douter. C'est quoi la problématique autour du label, selon vous, dans ce domaine
3: Déjà, je trouve que c'est difficile à quantifier. Un enfin, label, ça peut être valorisé, par exemple, sur l'aspect environnemental, ou social, entre guillemets, quand on peut... Le, le comptabiliser, après pour la rencontre c'est difficile de se dire alors j'ai payé pour aller voir l'habitant euh, mais, euh, mais finalement la rencontre elle n'était pas là euh, j'ai pas, ce que j'attendais ça ne correspond pas à ma demande donc vous me remboursez enfin, on n'est pas, pas du tout dans, dans ces, cette optique là donc c'est vrai que c'est difficile de, euh, d'établir de, que le client se mette en face du label avec une attente particulière en sachant que ça reste un voyage il faut prendre en compte les aléas ce qu'on disait tout à l'heure aussi, je vous rejoins tout à fait sur le fait que l'aléa, ça fait partie du voyage et il faut, il faut le considérer. Mais la plupart du temps, les voyageurs n'acceptent pas forcément aussi cet aléa, ne euh, sont pas forcément très contents quand il y a un retard, quand ils sont bloqués quelque part, quand ils doivent faire avec les moyens du bord, certains se, se trouvent un peu déroutés. Donc, On peut euh...
0: dire que le touriste responsable est aussi casse pied que le touriste lambda dire ça comme ça, que chaque voyageur a envie que son voyage soit parfait, mais justement, j'évoquais Bernard Chéou, votre livre tout à l'heure, « Tourisme durable au tourisme équitable », qui porte pour sous-titre explicite « Quelle éthique pour le tourisme de demain euh, ?» Ces termes-là, oui, lesquels ont votre préférence ou lesquels vous posent problème, vous Sur Durable, équitable, alternatif, responsable
2: moi, je pense qu'en fait, chaque, chacun des, des termes va mettre l'accent. Donc, il y a des recoupements, il y a des intersections, il y a des euh, et, et ceux qui ont choisi euh, bah, de parler de tourisme équitable, ils mettent l'accent sur une dimension en particulier. Donc, il y aura beaucoup de points communs avec le tourisme solidaire. Quand on va parler du tourisme solidaire, on met l'accent sur l'aspect solidarité. Solidarité, hein, ça peut être solidarité avec euh, les pays de destination, puisqu'on sait que quand on fera du tourisme solidaire, il y aura un effet sur, euh, sur la destination, un effet économique. Donc, euh, solidarité, ça peut être aussi entre euh, les voyageurs et puis euh, ceux qui, euh, qui vont les accueillir. Hein, même si ce n'est pas du culture thing, il y a, y, a, y a une rencontre dans le tourisme solidaire, comme, comme l'a souligné euh, ma voisine. Euh, donc, je ne sais pas s'il faut... Personnellement, moi, je ne serais pas pour qu'on, qu'on, qu'on ait... Bien sûr, il faut savoir de quoi on parle, donc il faut il faut euh, il faut pas qu'il y ait de confusion entre les différents termes, mais il faut pas trop vouloir euh, normer non plus. Hein. Il faut que euh, c'est aussi une vie de la part des acteurs qui ont choisi telle expression ou telle autre ou euh, pour mettre l'accent sur euh, sur quelque chose. Alors après, ça peut aussi répondre à une stratégie marketing de certains, hein. mais euh, Mais tourisme solidaire, donc on met l'accent sur la solidarité. Tourisme responsable, on va mettre l'accent sur la responsabilité, responsabilité du voyagiste, responsabilité du voyageur aussi, euh, donc responsabilité des différents acteurs qui sont impliqués. Tourisme équitable, on va mettre euh, l'accent sur la relation euh, équitable entre euh, les principaux partenaires qui organisent le séjour, donc à savoir souvent l'agence de voyage ou ou le voyagiste associatif ici, et puis... euh, l'agence réceptive dans la destination, qui, qui, qui sont les principaux partenaires de la, de, 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 dans la relation commerciale. Donc, euh, relation équilibrée entre ces deux, euh, ces deux partenaires. Donc, on, on, ça, ce qui ne veut pas dire que dans le tourisme solidaire, bah, il y aura pas, ça ne pourra pas être aussi équitable. Ou euh, voilà. Donc, je, dirais, je dirais peut-être que le tourisme durable, c'est, c'est un peu comme le développement durable, c'est le, le plus... Peut-être de toutes les expressions qu'on a utilisées, utilisées là, la plus large et la, plus, la moins précise, peut-être. Donc, peut-être.
4: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, enfin une sorte d'opposition radicale, justement, entre ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit auparavant C'est-à-dire que moi, bon, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression qu'on ne voyage bien que seul, dans la mesure où quand on est seul, on n'est perméable au, à la réalité et aux gens euh, qu'on rencontre déjà à deux. On, à deux, c'est bien aussi. Mais disons qu'à deux, ça parasite déjà un petit peu le, la relation avec ce que j'appellerais l'autre, avec un grand A. Alors, est-ce qu'il y a une, une chose qui, qui, qui m'intéresse, c'est le couchsurfing euh, J'ai l'impression que par définition, c'est quand même quelque chose, ça vous, vous pourrez répondre, qui se pratique plutôt euh, seul. Donc, par définition... On rentre peut-être davantage en contact avec les gens et via les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le lieu, puisque dans la forme de voyage que ma voisine a, a, a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire où on voit on visite vite tel ou tel pays et en groupe, euh, on passe souvent à côté justement de, de du rapport qu'on pourrait. Euh, tenter d'avoir avec les gens où on ne pénètre pas vraiment la, la réalité du, du pays qui reste un simple décor qu'on ne fait que, que traverser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas deux formes donc, là, de, de voyages qui sont complètement antithétiques euh,
3: Pour répondre, moi je dirais en fait, que ça ne dépend pas de la quantité, qu'on soit seul ou à deux, c'est plus euh, quest ce qu'on cherche à travers le voyage. On parlait tout à l'heure du, du sens donné au, au voyage. Euh, on part quelque part, mais pourquoi, pourquoi choisir cette destination-là plutôt qu'une autre euh, d'où l'importance du, du voyage sur mesure par rapport peut-être à d'autres voyages, c'est-à-dire est-ce qu'on va chercher la rencontre, est-ce qu'on va chercher, euh, euh, je ne sais pas, à visiter certains sites précis, est-ce que, euh, après, euh, seul ou à plusieurs, il euh, n'y a pas vraiment, pas vraiment de différence, c'est-à-dire si je veux voyager responsable et que finalement les gens que je côtoie sont plutôt dans, dans cette optique-là, on va opter pour un voyage plutôt responsable ou plutôt on va dire ou même enfin dormir chez, pour rejoindre un petit peu sur le code surfing dormir chez l'habitant etc. Mais euh, je peux être aussi à plusieurs avec un groupe d'amis de jeunes on, on s'en fiche de dormir chez l'habitant on veut juste partir à l'aventure on rencontre des gens tant mieux on rencontre pas tant pis donc euh, je pense que c'est plus dans l'optique de chacun de savoir qu'est-ce qu'ils cherche à travers euh, à travers le voyage si c'est une consommation vraiment euh, du voyage en tant que tel, une consommation plus de masse, ou est-ce que c'est un rapport plus intimiste Donc on part plus peut-être sur le coach-surfing, est-ce que c'est quelque chose de plus global On aime bien être avec un groupe, on aime bien être plus guidé, savoir où on va. Et il y a aussi la notion de destination. Je pense que toutes les destinations ne se prêtent pas forcément à ce genre de voyage. Et il y a, comme on disait tout à l'heure aussi, des cultures peut-être plus hostiles à ce voyage intimiste. Donc il faut prendre en compte aussi cette, cette notion.
2: Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc je pense que c'est très très différent de voyager seul ou, ou à plusieurs, puisque tout seul, on, on, on va être porté vers l'autre d'une manière complètement différente. Donc là je rejoins ce que vous dites. Hein. Je pense que quand on voyage seul, ce n'est pas du tout pareil. Donc y a, y a, après il y, y a autre chose, il y a l'organisation, l'organisation du voyagiste, qui est qui encore quelque chose de différent. Par contre, euh, au niveau de de couchsurfing, les les gens ne voyagent pas nécessairement tout seuls, puisqu'il y en a qui voyagent en famille. Donc il y a des familles qui accueillent d'autres familles, donc avec des enfants qui ont à peu près le même âge, euh, par exemple euh, entre différents pays. Donc ça peut être très très intéressant, puisque les enfants, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils ils trouvent un moyen de communiquer ensemble. Donc, il y a des couples, il y a des des amis qui voyagent à plusieurs. Donc, sur euh, Culturefing, ce n'est pas nécessairement des gens qui voyagent seuls. Euh, Et puis, il y a peut-être une différence aussi entre les pratiques actuelles de de Culturefing et puis bah, Kerouac, où il y avait une une quête euh, spirituelle. Je ne dis pas que ceux qui font du Culturefing n'ont pas cette cette quête spirituelle. Mais ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a un besoin besoin, euh, de, de lutter contre un manque quantitatif ou qualitatif de relations sociales. Donc le couchsurfing, c'est aussi parce que euh, on veut rencontrer des gens. Alors on veut rencontrer les locaux. Hein. On, on veut, on veut, on veut, on veut pas être un touriste. Donc on veut passer de l'autre côté de la barrière. Euh, mais c'est pour répondre à ce manque qualitative, quantitative, ça va dépendre hein, de ce manque de, de relations sociales que la plupart des gens font du culturefing. Ils vont dire c'est pour de la recherche d'expérience, du nouveau, mais si, si on... Si, au final, si on réfléchit bien, c'est, c'est toujours pour répondre à un manque de, de, de relations sociales. Donc ils vont utiliser... Quand on leur demande, ils ne vont pas forcément le dire comme ça, mais quand on l'interprète, après, en général, on tombe
0: là-dessus. À titre indicatif... Euh Frédéric Mazzella, au niveau de covoiturage, blabla, euh, blabla car, est-ce que ce sont les demandes le plus souvent d'individus seuls ou est-ce qu'on fait des demandes groupées aussi
1: On peut faire les deux, mais 95% des gens euh, voyagent seuls. C'est seul, hein, la plupart du temps. Je je vais expliquer d'où vient le nom blabla car, parce que je sens que ça vous intrigue.
0: Pas du tout, je sais que vous avez Euh, cherché euh, qu'est-ce qui fonctionne dans toute l'Europe. Et quand on associe le covoiturage et l'expérience vécue, c'est blabla dans une voiture.
1: Il y a bla, bla, ça, il y a aussi sur le site, en fait, quand on s'inscrit, <rire> on choisit ses préférences. Donc, on choisit, bon, notamment, évidemment, si on est fumeur ou non, parce que c'est important de savoir si on va voyager dans oui. la voiture d'un fumeur, si on accepte ou non les animaux, et si on parle beaucoup ou pas. Donc, on, il y a trois options quand vous inscrivez soit vous êtes bla, soit vous êtes blabla, soit vous bla, êtes blablabla. Voilà, d'où le nom blablaquer. <rire> et si
3: on est célibataire ou pas, non <rire> Non,
1: non y a pas, on n'a pas mis ça encore. Non, Il y, y a une case, ça dit euh, je voyage souvent en couple. Ah. On peut cocher dit. ça, c'est un
0: indice, mais c'est pour tromper bon. justement euh, de mauvaises recherches. Euh, avant d'offrir de, 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 de la, la parole au public, ce qui est déjà presque 7h30, euh, quasiment même, euh, j'ai évoqué tout à l'heure le terme de woofing. Donc, que je vais expliquer à hein, Jean-François Duval, ouvrez bien vos oreilles, le woofing, <rire> acronyme anglais. <rire> Euh, qui veut dire Willing Worker on Organic Farm, au départ, donc travailleur bénévole dans une ferme euh, bio. Euh, le woofing, aujourd'hui, ça, ça désigne plus largement euh, le fait d'échanger le gîte et le couvert contre des, des travaux, euh, une aide aux travaux. Alors voilà encore une autre euh, façon de travailler sur laquelle j'aimerais que vous puissiez réagir, comme ça, un peu peut-être librement, les uns et les autres. Euh, Frédéric Mazzella, est-ce que vous auriez
1: pu être adepte du,
0: du woofing
1: Oui, pourquoi pas, je pense que c'est, une, c'est du troc, hein, ni plus ni moins, c'est un troc de... D'échange de bons procédés, enfin d'échange de de bonnes. Il y a quelqu'un qui veut vivre une expérience, quelqu'un d'autre qui propose de de le loger contre contre eux, aller faire quelque chose dans la ferme. Enfin, c'est du troc de service, tout simplement. Alors,
0: troc de service ou alors vraie philosophie de vie Ça peut être aussi une une façon de vivre une expérience vraiment de de travail très différente. Alors, je ne sais pas si c'est une forme de tourisme post-moderne, comme le couchsurfing, Bernard, chez vous
2: oui, la plupart des, des, des adeptes de, de Woofing, ils ont une philosophie de vie particulière. Donc on peut, on peut, il y a des valeurs particulières qu'on va, qu'on va retrouver chez eux. Mais déjà, le, le fait de vouloir travailler dans des fermes bio, hein, puisque ce sont des fermes bio, donc souvent, ils veulent apprendre. Ils sont souvent aussi sur Culture Fing. Donc euh, personnellement, moi, je, je suis sur Culture Fing depuis 2007. Et j'en reçois beaucoup qui font du woofing à côté. Donc soit ils ont fait du woofing avant, ou alors ils vont aller dans une ferme et ils sont en train de sur le chemin de, de la ferme. Euh, donc on, on retrouve quand même des, des caractéristiques communes en termes de valeur chez ceux qui font du woofing. Donc je pense que ça, ça correspond à une philosophie de vie. Après, quand on leur demande comment si, s'ils en viennent, comment, comment ils ont vécu ça, comment, il, ça va vraiment dépendre de la ferme. Donc il y en a, il y a des fois, ils ont un peu l'impression de, de, de travailler, enfin de... De se faire avoir, quoi. Ça dépend comment elle accueille, comment euh, si Un si, ouvrier si... ou agricole, pas cher. Quoi. Voilà. Hein Donc euh, bon, je pense qu'il y a, il y a tout dans ceux qui, euh, qui proposent ça. Donc la philosophie, depuis, on, la, on la trouve chez les adeptes et puis chez ceux qui proposent,
0: chez ceux qui, qui,
2: qui ont les fermes, ben, peut-être que c'est pas chez tout le monde.
0: Et ça ne concerne vraiment que les fermes bio, ça. Il n'y a pas une extension de ce terme thing, à, au fait que voilà, si vous si, si, si voulez dormir chez moi, vous allez repeindre le, la chambre du petit. Alors.
2: Pas, pas, en, pas au niveau de Woofing. Sinon, il y a un autre réseau qui s'appelle Elpix, où là, effectivement, n'importe qui peut dire « Moi, j'ai besoin de rénover aussi ça et, et accueillir. » Donc là, c'est encore pire que le Woofing. En général, le Woofing, <rire> euh, c'est... Euh Bon, l'agriculteur, il est bio. Il va, en général, il va apprendre aux jeunes ce que c'est que l'agriculture biologique. Donc il y a, il y a effectivement un échange, un, un véritable échange, même si parfois c'est un petit peu limite. Au niveau d'Elpix, là, c'est, euh, c'est souvent euh, exagéré. Quoi. Donc euh, on va travailler, on va construire quelque chose, on va juste pour, en étant logé nourri. Donc c'est vrai qu'on peut facilement rénover sa maison comme ça. Euh,
0: Faisanader, on pourrait inscrire peut-être une journée de woofing dans un programme de tourisme responsable, non mm-hmm.
3: Oui, pourquoi pas. Enfin, <rire> euh, moi personnellement, je trouve ça assez sympa comme idée euh, de pouvoir, euh, voilà, apprendre un peu euh, ce nouveau métier, etc. Des techniques. Mais euh, c'est sûr que ça Enfin, je, je mets en tête, en fait, euh, de faire ce genre d'activité, d'emmener euh, ma famille ou quoi. Je pense que ça peut un, aussi un peu dérouter de se dire, ah, ben, je pars en voyage, mais euh, en contrepartie, il faut que je travaille. Enfin, faut pas que ce soit perçu, en fait, comme, je pense, comme un travail, mais plus comme une, une découverte. Donc euh, avoir aussi, euh, je ne l'ai pas testé actuellement, ça ne me dérangerait pas, mais savoir au niveau de la quantité de travail, est-ce que c'est plus euh, aider comme ça, je ne sais pas, à la traite du matin ou est-ce que c'est vraiment faire tout le champ Enfin, il faut, faut aussi avoir une mesure, euh, savoir euh, dans quelle mesure on peut aider aussi et, et euh, je pense que c'est important aussi d'avoir cette distinction-là et que ça reste aussi euh, du voyage et euh, que ça ne nous empêche pas de faire autre chose à côté.
0: Et là, on retrouve d'une certaine façon, jean françois Duval, quelque chose qui est aussi de, de l'ordre mythologique, comme ça, de, de l'Ouest américain. On part, on va s'arrêter dans une ferme, aider, donc pouvoir dormir dans la grange. Enfin, il y a quelque chose comme ça le, le, que, que rappelle le woofing cette idée que, effectivement, on peut
4: aller de maison en maison, finalement, en proposant ses services pour avoir logé et le couvert. Alors, simplement, ce que je voulais dire d'abord, c'est que euh, là, on est en effet dans des choses encore très très différentes, parce que tout au début, on parlait de l'hospitalité. Or, euh, il me semble que là, on, est, on sort un petit peu de, oui, du côté hospitalité, que c'est encore quelque chose de tout à fait autre. Mais pour en venir aux États-Unis, euh, euh, enfin, j'en parlais tout à l'heure justement de, 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 d'un ouvrage que, que, que sont en train de préparer des jeunes et qui ont entre autres voyagé aux États-Unis aujourd'hui. Et il y a là-bas une tradition bah, de, d'hospitalité justement qui est extrêmement développée, peut-être en raison bah, encore de... Comment dire de la, la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un, un jeune de 20 ans qui a traversé tous les États-Unis de, de, il y a une année ou deux... Non, une année, une année. Euh, qui a traversé d'Est en Ouest les États-Unis, tous les États, euh, le long de sa route, et il lui suffisait de toquer à la porte de n'importe quelle maison, et il était accueilli comme un roi, on lui offrait le repas... Euh, donc, il y a vraiment là-bas encore une, une tradition d'hospitalité, et une ouverture à la personne qui passe sur la route. C'est un, là, c'est euh, en milieu rural. On est d'accord. Voilà, c'est en milieu, voilà, sûr, c'est en milieu dire, rural. C'est une grande stations là. Voilà. Allez. Alors, ce qui se passe, c'est que plus ce type euh, se rapprochait de la Californie, <rire> et ça, j'ai trouvé important, j'ai trouvé intéressant, pardon, c'est que plus il sentait que le, comment dire, le, 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 l'accueil des gens devenait un petit peu plus hypocrite. Et un, un accueil un petit peu, comme on le voit dans les séries américaines, avec un grand sourire, mais on ne sait pas très bien ce que ce grand sourire cache. Et c'est à, à mesure qu'on approche de la, de la Californie et de la côte euh, ouest. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, je
0: trouve. Alors, effectivement, des micros sont à disposition du public qui est là ce soir. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui veut adresser une question à nos intervenants. Il suffit de lever la main. Ben, il y en a deux. Alors, le... Madame, peut-être, et puis on va apporter un micro à monsieur. Je vous en prie, mademoiselle.
5: Euh, oui, bonjour. Moi, j'ai une toute petite question pour nos voyageurs avertis. C'est assez intimiste, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et du coup, je me demandais si, quand vous êtes en voyage, notamment en voyage longue durée, il y a des, des biens matériels auxquels vous êtes particulièrement attachés je sais pas, Enfin, je ne vais pas donner d'exemple, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des éléments matériels qui, pour vous, sont euh, euh, un moyen de garder aussi votre identité lors d'un voyage
1: Je ne si on peut considérer ça comme matériel. Moi, c'est la musique. Mais ça tombe bien, on peut la transporter facilement. Donc c'est vrai que c'est, fin, c'est un moyen tellement, tellement facile, radical et instantané de voyager, <rire> la musique... Euh, Ça ça aide aussi à se reprojeter. C'est un peu une manette de Proust, hein, dire que réécouter un morceau nous permet de nous remettre dans la même euh, configuration d'état d'esprit que que là où on était la dernière fois qu'on l'a entendu. C'est assez magique. Allez, on fait un tour de table.
2: Bah, euh, Peut-être l'appareil photo. Euh, L'appareil photo, donc euh, un petit peu différent de la
0: musique. C'est presque paradoxal, du coup, par rapport à la, à la question de, de mademoiselle. C'est-à-dire que l'appareil photo, c'est presque l'objet, du coup, qui, est, qui vous ramène à quelque chose de l'intimité, parce qu'il justement, il, il va prendre des images de là où vous êtes. Il ne vous ramène pas à chez vous Non,
2: mais, euh, mais on, on, on les regarde aussi euh, quelques jours après ou euh, un peu plus loin dans le voyage. Et ça permet une prise de recul, euh, de, de, de mesurer le chemin. De, donc. Euh, c'est un rapport à soi aussi.
0: Faïd Anadéa, pour poursuivre l'enquête, je vois que notre spectatrice prend des notes.
3: Alors. <rire> <rire> Moi, je dirais en fait que c'est plus, on va dire, l'écriture. Quand je pars notamment, je vais souvent en Algérie, où je sais que les gens ont plus l'habitude de vivre les choses au lieu peut-être de les écrire, entre guillemets. Il y a certaines choses aussi, peut-être, qui ne se disent pas ou qui ne se... se montrent pas. Et euh, c'est vrai que j'ai tendance à noter mon ressenti, noter ce que je vois, ce ce qui se passe. Et c'est quelque quelque chose qui me rattache moi à ma culture et euh, euh, qui n'est pas forcément visible de de là-bas. Donc je dirais euh, que c'est plus l'écriture magistrale, l'écriture classique.
4: Moi, j'adhère tout à fait à ce, à ce propos. Sans stylo ou crayon, je, je, je serais perdu en, en voyage. Mais je vais quand même dire autre chose, c'est-à-dire que euh, une chose qui, qui, qui pour moi est aussi euh, importante, c'est les souliers, tout simplement, parce que les les souliers c'est euh, ce qui permet le le voyage finalement. Et euh, on a ses préférences. Moi, j'ai. Je chéris certaines paires de, de souliers dont je les garde, même si je n'en ai plus l'usage, parce qu'elles me rappellent certains voyages, elles ont été à tel endroit, à tel autre. Je me dis, d'un paire de souliers a rencontré euh, le Dalai Lama, ou Alain Ginsberg dont on, on parlait tout à l'heure. Je, trouve ça, je, je suis épaté par ma paire de souliers. Quoi. <rire>
0: voilà, ben, ben, les gens Monsieur. oui. Ma question, ça, ça, ça concerne le
2: covoiturage. Là. Vous dites que donc, en fait, vous avez créé votre site, alors, j'ai bien compris, en 2003, et que, a priori, vous dites qu'il n'existait rien. Et moi, je suis très étonné parce que je me souviens que dans les années 70, alors c'est vrai, j'ai, je suis plus vieux que vous... Euh, il existait déjà des systèmes, des réseaux qui permettaient... Alors, à, à l'époque, on, avait, on appelait pas ça du covoiturage, on appelait ça de l'autostop, mais euh, il y avait des systèmes de réseaux qui permettaient de mettre en relation des autostoppeurs avec des voitures pour pouvoir euh, se, se transporter. Et après, bon, il y a l'ancêtre du, d'Internet, qui était le Minitel, qui avait, je crois qu'il y avait aussi des systèmes de ce genre-là. Et donc, je suis très étonné que euh, ce ne soit qu'en 2003 que ce soit apparu sur euh, sur Internet. Parce que, ben, voilà, moi c'est...
1: aussi, je l'étais aussi. <rire> euh, et euh, d'autant plus qu'effectivement, il existait un réseau qui s'appelait Allostop, Stop. Voilà, qui, c'est, et, c'est, je savais est, plus le nom. Voilà. Qui est mort depuis. Euh, et euh, bah, tout simplement parce qu'il n'a pas pris le virage Internet. Euh, mais effectivement, il y avait un réseau qui marchait par téléphone. Alors c'était assez simple. Euh, il y avait un numéro de téléphone, les conducteurs appelaient, ils proposaient une, euh, leur trajet, et puis les passagers, eux, appelaient et puis euh, on leur donnait les, les mises en relation. Mais là, c'était vraiment de la mise en relation à l'ancienne, et très humaine, et donc très chère, puisque au final, euh, pour un trajet à 20 euros, euh, l'association qui mettait en relation prenait, euh, suivant les cas, entre 6 et 8 euros, euh, donc 30% de frais euh, sur la mise en relation pure. Et puis, ça ne pouvait pas scaler à une échelle comme celle qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, le maximum que Allo Stop est traité en une année, ça doit être autour de 150 000 passagers. Nous, on en fait 400 000 par mois, et on fait x2 euh, tous les ans. Donc, en fait, on est parti sur un transport là, qui va... Aujourd'hui, CoVaturage.fr, c'est l'équivalent de 1000 TGV plein par mois de passagers qui voyagent. Et... Mais ça n'existait pas sur Internet. Ouais. Ça, ça n'existait pas sur Internet. Euh, voilà. Mais il y a une raison aussi pour ça, c'est je me souviens très bien d'aller, d'être allé voir Allo Stop à l'époque, parce que je leur ai dit, bon bah, vous faites quelque chose euh, sur téléphone, nous on le fait sur le web. Et euh, là, j'ai été sidéré par la réponse, c'était, mais Internet, ça sert à quoi Et euh, ça, c'était en 2006. visionnaire des, des et, visionnaires, et, donc. Et, et voilà, et, et je me suis dit, ça va être trop long de, de, de réexpliquer. Et donc, euh, voilà. donc, finalement, on a fait notre truc dans notre coin.
0: Alors, pardon, notre main s'est levée.
6: Oui, effectivement, je, re, je rejoins euh, l'avis de monsieur. Moi, euh, à l'époque, effectivement, à peu près de votre âge, euh, j'avais euh, fait appel à une société qui s'appelait Provoya. Eh oui, ah, et oui. Je n'ai jamais entendu parler. Voilà, et qui m'avait mise en relation euh, pour, euh, avec une personne qui allait à Grenoble, puisque je n'avais pas... Euh, d'argent hein, pour pour me rendre pour retrouver mes amis lors de, de, du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà. Donc cette société s'appelait Provoya.
1: Bon, très bien. Et euh, euh, chose. Les,
6: les, les comment dirais-je, les frais étaient dérisoires.
1: Je me souviens ouais.
6: pas euh, d'avoir payé euh, très cher ce voyage euh, Paris. Ah mais non, mais de toute manière
1: c'est, c'est pas très cher hein, parce que voilà. c'est du partage de frais. Oui. Alors après. Euh, euh, c'est, c'est, c'est forcément euh, moins cher que tous les autres moyens de transport, puisque pour le conducteur, euh, c'est euh, un partage des frais qui vient en déduction de ses frais à lui. Mm. Euh, donc, c'est soit ça, soit zéro, en fait, en gros, pour le conducteur. Hein, donc,
6: euh... Et le voyage s'est très bien passé.
1: Alors, déposé, vous vous souvenez des gens que vous avez
6: rencontrés Il m'a déposé au pied de l'immeuble de, de mes amis.
1: Ça, ça arrive souvent qu'il y ait du porte-à-porte. Hein.
6: Voilà. Mm.
0: Service personnalisé. Est-ce qu'il y a une autre question dans cette assistance au premier rang, euh, voilà. c'est vous qui portez ce migrant.
5: Oui, c'est peut-être plus une réflexion qu'une question, mais euh, euh, en même temps, je comprends bien l'intérêt euh, de, de tout ce que vous faites, mais je trouve un petit peu dommage, puisqu'on est dans l'esprit d'aventure, qu'on est euh, justement dans ce côté euh, accueil, enfin, euh, bé- bénévo- pas du bénévolat, c'est mal dit, mais accueil... Euh, Planifié voilà, euh, euh, quand on voyage un petit peu à l'aventure, on, on sait pas, en principe, on ne sait pas quel jour, à quelle heure on va être, où on va être, euh, et puis d'arriver un peu le, le côté magique euh, oh, bah, tiens, de la rencontre euh, et on va être de toute façon accueilli, ou du stop, ou euh, voilà, sans avoir planifié. T- je trouve que c'est un, de nouveau structuré, plan, institutionnalisé des choses qui étaient un peu spontanées. Voilà. Ça, quelque part, ça me chiffonne un petit peu. Alors,
0: je ne sais pas s'il y a des, des spécialistes des statistiques de voyage, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on voyage encore beaucoup à l'aventure aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans l'espace national ou, ou de par le monde Je ne sais pas si vous avez des données, Raïza euh,
3: Oui, enfin, moi par rapport au questionnaire j'avais, euh, que j'avais émis, donc sur plus de 300 personnes, il s'avère que j'avais posé la question si vous deviez partir euh, voilà, à l'étranger, à l'aventure, est-ce que vous feriez appel à un voyagiste Enfin, euh, pour rencontrer plus précisément, pour rencontrer la population locale. Et euh, bon, c'est pas très évoquant, éloquent, mais euh, c'était 56% en fait de, de personnes qui euh, qui avaient dit, bah non, je, je, si je voilà, si je veux voir la population locale, dans ce cas-là, j'y vais seule et je je fais pas appel à un, à un voyagiste ».